0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, ouvintes do programa Voz Diocesana. Está no ar o nosso programa de evangelização. Com muita alegria, estou chegando para te fazer companhia. E no programa de hoje, no quadro Diálogo Cristão, vamos ouvir que, de acordo com o IBGE, Um em cada dez estudantes já foi ofendido nas redes sociais. As agressões existem também fora da internet, nas escolas, onde 23% dos estudantes afirmaram ter sido vítima de bullying. No quadro Igreja em Ação, o irmão Mariano continua nos falando sobre o mês da Bíblia. Especialmente sobre o tema escolhido para este ano A carta de Paulo aos Gálatas E ainda vamos ouvir e refletir a palavra de Deus No quadro Intimidade com Deus Hoje com Irmã Joana Sexta-feira, 17 de setembro Continue em sintonia
0: Voz 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 Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Nesta sexta-feira celebramos o grande santo jesuíta Bellarmino, que nasceu em Monte Pulciano, no centro da Itália, em 1542. Querido pelos pais e de muitas qualidades, era irmão de cinco religiosos. Dentre os 12, que enriqueciam a família dos dedicados pais. Quando os padres da Companhia de Jesus abriram um colégio, Roberto foi um dos primeiros na matrícula e no desempenho. O contato com os padres fez com que o jovem mudasse sua primeira ideia de ser médico para inclinar-se em favor da vida religiosa jesuíta. Depois de conseguir a permissão do pai, que, ao contrário da mãe, apresentava uma certa resistência frente à opção do amável filho, Belarmino, com 18 anos, iniciou e concluiu de maneira brilhante sua formação religiosa e seus estudos de filosofia e teologia. Tanto que, antes de ser ordenado sacerdote, foi enviado como professor e pregador na Bélgica, onde ficou por 10 anos. Teve importante papel na aplicação do concílio de Trento, já que ajudou na formação apologética dos teólogos e pregadores responsáveis na defesa da fé. Era também diretor espiritual do Colégio Romano, tendo sob sua responsabilidade a formação ascética dos alunos que muito o respeitavam e admiravam. O Papa Clemente VIII o elevou a cardeal com esta motivação. Nós o escolhemos porque não há na igreja de Deus outro que possa equiparar-se a ele em ciência e sabedoria. Quando ficou muito doente em setembro de 1621, os confrades foram testemunhas do último diálogo dele com Deus. Ó meu Deus, dai a mim asas de pomba para que possa voar para junto de vós. Morreu no dia 17 de setembro de 1621. São Belarmino ensinou com grande clareza, com o exemplo de sua própria vida, que não pode haver uma verdadeira reforma da igreja se antes não houver a nossa reforma pessoal e a conversão do nosso coração. Reconhecido por sua grande fé, foi beatificado em 1923. Sua canonização foi proclamada em 1930 e em 1931, pelos seus escritos, recebeu o título de doutor da igreja. São Belarmino, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Conceição, da Paróquia Santo Antônio de Ipanema.
2: O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com Ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído Sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Suzana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho, desse dia de hoje, vemos que Jesus... Ele é aquele que continua passando perto de nós. Ele continua anunciando a Sua Palavra, continua anunciando o Seu Evangelho a cada dia, através dos Evangelhos, das homilias, através das leituras que lemos, das meditações, das orações, quando nós fazemos as nossas orações. Ele continua oferecendo os Seus bens através da Tua Palavra, através das mensagens que a gente ouve, através do seu evangelho, através de cada parábola que a gente estuda, ele continua nos oferecendo, né, continua passando entre nós, sobre a cidade, sobre os povoados, e continua anunciando essa palavra libertadora. Mas acima de tudo, quando nós estamos em oração, quando nós estamos meditando sua palavra, quando nós comungamos né, o corpo e o sangue de Jesus, como discípulos e como aquelas mulheres que o seguiam, nós vamos junto com Jesus também, andando com Ele pelas cidades e povoados, pregando e anunciando a Boa Nova do Reino de Deus. e Viver essa experiência com Jesus de cura, né, quando Ele cura verdadeiramente o nosso coração, nos faz também acompanhar Jesus né, junto dEle e também demonstrar a nossa gratidão a Ele, quando nós anunciamos a sua palavra, quando nós, mesmo no meio das pessoas que nós convivemos, que às vezes não conhecem ainda Jesus como nós conhecemos, que ainda não amam Jesus como nós amamos, se a gente aproveita a oportunidade que nós temos de demonstrar a presença de Jesus através de nós, através da nossa vivência, através das nossas palavras, das nossas ações, do nosso comportamento, nós também estamos anunciando Jesus nós também estamos demonstrando para aquelas pessoas que ainda não conhecem o seu amor, que talvez ainda não viveram a experiência da tua palavra, de curar o seu coração através da tua palavra nós também temos a oportunidade de anunciá-lo, de mostrar o quanto estar junto dele, caminhando com ele, faz bem para nós. E é através da nossa missão, é através da nossa palavra, que nós podemos anunciar esse Jesus que vive entre nós até hoje. Quando vivemos né, na perspectiva de estarmos correspondendo a Deus, né, o que ele espera de cada um de nós na missão que ele nos destinou. E é nessa expectativa de viver a sua palavra que nós vamos continuar anunciando ele para todos que buscam, nem né, para todos que querem viver a sua palavra, como essas mulheres e como esses discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: Um em cada dez estudantes já foi ofendido nas redes sociais De acordo com o IBGE, as agressões existem também fora da internet nas escolas, onde 23% dos estudantes afirmaram
3: ter sido vítima de bullying Aproximadamente um em cada dez adolescentes Cerca de 13,2% já se sentiu ameaçado, ofendido e humilhado em redes sociais ou aplicativos. Consideradas apenas as meninas, esse percentual é ainda maior, 16,2%. Entre os meninos, é 10,2%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2019, divulgada na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ao todo, foram entrevistados quase 188 mil estudantes com idade entre 13 e 17 anos, em 4.361 escolas de 1.288 municípios de todo o país. O grupo representa 11,8 milhões de estudantes brasileiros. A coleta dos dados foi feita antes da pandemia, entre abril e setembro de 2019. A partir de 2020, com a suspensão das aulas presenciais, o uso das redes sociais, até mesmo como ferramenta de estudos, foi intensificado. As agressões existem também fora da internet, nas escolas, onde 23% dos estudantes afirmaram ter sido vítimas de bullying, ou seja, sentiram-se humilhados por provocações feitas por colegas nos 30 dias anteriores à pesquisa, Quando perguntado sobre o motivo de sofrerem bullying, os três maiores percentuais foram para a aparência do corpo, aparência do rosto e cor ou raça. Em relação à saúde mental dos estudantes, metade, 50,6%, disse se sentir muito preocupado com as coisas comuns do dia a dia. Um em cada cinco estudantes, 21,4%, afirmou que a vida não vale a pena ser vivida, Entre as meninas, esse percentual é 29,6% e entre os meninos, 13%. Os resultados mostram ainda insatisfação com o próprio corpo. Menos da metade, 49,8%, achava o corpo normal. 28,9% se achavam magros ou muito magros e 20,6% gordos ou muito gordos. Em 2019, de acordo com a pesquisa, cerca de 14,6% dos adolescentes alguma vez na vida e contra sua própria vontade foram tocados, manipulados, beijados ou passaram por situações de exposição de partes do corpo. No caso das meninas, o percentual 20,1% é mais que o dobro do observado entre os meninos, 9%. Além disso, 6,3% dos estudantes. A pesquisa mostra também que quase um em cada dez adolescentes, 10,6%, envolveu-se em lutas físicas e 2,9% em briga com arma de fogo. Dentro de casa, também há relatos de violência. 21% afirmou afirmaram ter sido agredidos pelo pai, mãe ou responsável alguma vez nos últimos 12 meses anteriores ao estudo. Esse cenário pode, de acordo com a pesquisa, ter se intensificado na pandemia. A pesquisa traz também dados sobre a infraestrutura disponível para os estudantes, tanto nas escolas quanto em casa, Os resultados mostram que menos da metade, 49,7% dos alunos das escolas públicas, têm computador em casa, enquanto entre os alunos das escolas privadas, esse percentual é de 89,6%. Quase a totalidade, 95,7% dos alunos de escolas privadas têm aparelhos celulares. Entre os alunos de escolas públicas, esse percentual é 82,2%. Entre os estudantes de escolas particulares, 98,6% têm internet em casa. Entre os alunos de escolas públicas, 84,9%. A pesquisa mostra ainda que 61,5% dos estudantes de 13 a 17 anos estudam em escolas com pia ou lavatório em condições de uso e que oferecem sabão para lavagem das mãos. Nas escolas privadas, esse percentual chega a 97,5% e, nas escolas públicas, a 55,4%. A pesquisa ressalta que a lavagem das mãos é reconhecida como uma importante medida de saúde pública por sua eficácia em reduzir a incidência de doenças infectocontagiosas. Nas escolas, a importância da disponibilização da estrutura necessária à lavagem é dupla por ser um ambiente de aprendizagem de hábitos saudáveis e pela própria prevenção de transmissão de doenças entre os alunos. Igreja,
0: Igreja em, ação. em ação. Formação CNBB, Notícias, Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja em ação. Igreja em ação.
1: Irmão Mariano, segue fazendo um breve estudo bíblico sobre o tema escolhido neste mês da Bíblia quando comemoramos os 50 anos do mês da Bíblia, que é a carta de Paulo aos Gálatas.
4: Queridos amigos da nossa voz de hoje vamos nos dedicar neste breve estudo da carta aos Gálatas sobre os opositores à liberdade do Evangelho. Eu inicio com Gálatas 2, os versos 3 e 4. Gálatas 2, versos 3, 4 e 5. Que diz o seguinte: Contudo, nem sequer Tito, que estava comigo, sendo grego, foi forçado a circuncidar-se. Ora, por causa de alguns intrusos, falsos irmãos, esses que se intrometeram para espiar a nossa liberdade, essa liberdade que temos em Cristo Jesus, e querem nos reconduzir à escravidão, a esses falsos irmãos, nem sequer uma hora cedemos nem nos sujeitamos para que a verdade do evangelho se mantivesse para vós. Então, Paulo, mais uma vez reforça essa liberdade do evangelho e lembra que nem Tito, que é um dos apóstolos, que vem do mundo grego, foi obrigado a circuncidar-se. Na verdade, então, vejam, é, essa é a importância da liberdade trazida pelo evangelho de Jesus. Então, Paulo segue tentando clarear para os cristãos da comunidade de Gálatas que o mais importante é ser fiel a Jesus Cristo e ao seu projeto, ao seu evangelho. E não tanto essas leis exteriores, como era a circuncisão, como era a lei do sábado, como era a lei da pureza. Então, para a gente bem compreender esse conflito, é importante lembrar assim que esses pilares da religião judaica Tiveram sua importância, mas agora o que era determinante é seguir Jesus Cristo de perto. Então Paulo se firma na liberdade do evangelho. E vai até cobrar de Pedro, se você tiver oportunidade depois, leia Gálatas 2, de 1 a 10. Você vai ver que Paulo chama a atenção de Pedro, porque ele, num primeiro momento se abriu e até comia juntamente com os cristãos que eram convertidos do paganismo. No entanto, quando chegou Tiago e o seu grupo, que eram mais voltados para essa prática da religião judaica, Pedro volta atrás e foge um pouco dessa comunhão de mesa, dessa participação livre junto com os cristãos que vinham do mundo pagão. Então, Pedro é cobrado por Paulo, para que seja fiel e não haja né, como um hipócrita, afirmando uma coisa e fazendo outra, pregando a liberdade, mas depois negando essa liberdade na prática. E, nesse contexto do estudo da Carta aos Gálatas, a Igreja do Brasil quer mostrar também a grande necessidade da gente assim acolher a diversidade. E nos lembra que talvez até a gente poderia pensar que a história do nosso país, poderia ter um rumo se a gente levasse o evangelho mais a sério, que a gente seguisse mais de perto as palavras da escritura. É nesse sentido que a CNBB nos anima a trabalhar por uma verdadeira animação bíblica da vida e da pastoral. Ou seja, para que todo o nosso trabalho de comunidade, toda a nossa ação também, em nome da igreja, na sociedade, seja sempre iluminada e guiada pela Palavra de Deus.
5: E a gente não
4: esquecesse... né, Que... É essa inspiração bíblica... O jeito de agir de Paulo... O jeito de agir de Jesus... Que deve orientar e guiar o nosso jeito de ser... E de agir hoje. Então uma perguntinha... Para a gente continuar a reflexão. Em nossos dias... Como é que nós temos agido diante daqueles também... Que fazem oposição ao Evangelho... Que fazem oposição ao Papa Francisco... Que fazem oposição... Né, a própria CNBB. Então, estamos seguindo Jesus ou estamos seguindo os opositores a ele? Então, que Deus nos ilumine. Até a próxima oportunidade.
6: Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu. Morada dos anjos, por sobre as nuvens existe um trono cujo rei está sentado à direita de Deus. Onde eu quero viver para sempre, céu lindo céu é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono cujo rei está. Sentado à direita de. adorando ao
0: Senhor Nossa História Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese Nossa História
1: No quadro Nossa História de hoje, dando sequência à história das Servas de Maria no Brasil, a educadora Carla Resgala, que participou do nosso programa na última terça-feira, está de volta. E hoje ela nos fala sobre as festividades para comemorar o centenário que se inicia neste mês de setembro.
5: É com grande alegria, com coração em festa e sobre o manto e o olhar materno de Maria que celebramos com vocês o Ano Centenário da Escola Servita Regina Passes. Com a pandemia, nosso planejamento para comemorar o Centenário modificou bastante, mas não perdeu seu brilho. Iniciamos, em setembro de 2020, o Ano Centenário com uma solene missa na Capela da Escola e, na ocasião, foi lançado o Hino do Centenário. Construímos e inauguramos também dois espaços na parte ecológica da escola o Memorial do Centenário da Escola, que é uma gruta comemorativa que homenageia os sete santos fundadores da Ordem Servita, e a Vea Matris, a devoção principal das Servas de Maria, que é o Caminho da Mãe. O evento foi transmitido ao vivo e o espaço é aberto ao público. Muito também foi feito em nossas mídias sociais, como o lançamento da campanha do Centenário com a identidade visual específica e um selo comemorativo de 100 anos que utilizamos em todas as nossas postagens além de publicações semanais de textos e fotos com o tema Pedacinhos da Nossa História. E não para por aí, estamos construindo um e-book, em conjunto com todos que fizeram e fazem parte dessa história. O livro e-book será lançado este ano e conta com homenagens, poemas e relatos de várias pessoas que passaram por aqui. Queremos também deixar nosso convite a você ouvinte que queira fazer parte desse livro centenário. Envie-nos sua história pelo site servitareginapasses.com.br. Com Com Maria, a Virgem das Dores, a Gloriosa, queremos continuar com os olhos fixos em Jesus, reafirmando assim nossa vocação de segui-lo na fidelidade criativa e na esperança renovada. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Fiquem com Deus e muito obrigada por acompanharem nossa história.
4: costuma fazer
5: bem
4: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da com Cruz. Da Cruz. Costuma fazer bem.
7: Coração eucarístico de Jesus, dai-nos santas famílias e santos sacerdotes. Um jovem sacerdote, em visita a um sanatório, entrou num quarto onde se encontrava uma moça tuberculosa, irmã de um sacerdote seu amigo, que não queria se conformar com o pensamento da morte. A moça, ao vê-lo entrar, admirou-se da sua visita, mostrando que lhe desagradava, gritou, «Padre, não me faleis da morte!» Tal acolhimento era pouco encorajador. O sacerdote deixou a falar e ela explicou-lhe, chorando, as razões por que não queria morrer. Disse-lhe então o sacerdote, espero que se recupere a saúde e vou rezar nesta intenção. O mais importante, porém, é que santifiques os teus sofrimentos. Se quiseres, propor uma intenção. Dizei-me que intenção é, respondeu friamente. Mas isso não mudará nada. Eu não quero morrer. Sou muito moça. Foi teu irmão que impediu que te visitasse. Oh, quanto és feliz por teres um irmão sacerdote. Feliz? Seria também ele se tu quisestes oferecer teus sofrimentos pelo bom êxito do seu ministério sacerdotal. Quanto mais tu fores, Oxa, tanto mais ele será sacerdote. É verdade, padre? Perguntou ela com um leve sorriso. Recolheu-se um momento interiormente. Depois disse, vou experimentar. Dou-vos a minha palavra, mas não digais nada a meu irmão. Dias depois, a doente voltou para sua casa, onde viria a morrer santamente. Durante seis longos meses, ainda que sofresse astrosmente, a sua paciência, a sua resignação, o seu abandono nas mãos de Deus, jamais se desmentiram. E a morte, que antes tanto temia, agora ela desejava. Ansiava por fazer o sacrifício de sua vida em favor do irmão. Poucos dias antes da morte, disse ao seu irmão, Como sou feliz em morrer, pode estar certo de que no céu serei a tua Terezinha."
0: Voz Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, por hoje é só. Termina agora o nosso Voz Diocesana e desejamos para você um excelente fim de semana. Um bom descanso. Aproveite para ficar ao lado das pessoas que você ama. Forte abraço.
0: Você ouviu.